0: Bonjour à tous, vous écoutez « Santé en entreprise, parlons-en », le premier podcast qui ose parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient de l'importance d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental, relationnel de l'entreprise et de donner du sens. Et c'est rentable. Des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars. Le podcast Santé en entreprise invite les dirigeants, les DRH, les entrepreneurs et les médecins à partager leur expérience de la santé en entreprise et les encourager à intégrer la santé aux indicateurs de performance au même titre que le chiffre d'affaires. la joie d'échanger avec Adrien Chignard, fondateur de « Sens et cohérence ». Adrien est psychologue du travail et consultant, et son rôle est de promouvoir la santé dans les changements. Bonjour Adrien. Bonjour Constance. Qu'est-ce qui vous anime dans ce que vous faites et comment est-ce que vous en êtes arrivé à la santé dans l'entreprise
1: Alors, c'est une question, on va dire, c'est une pièce à double face. Une face qui est un peu triste et une face qui est hyper heureuse. Je vais commencer par la tristesse, comme ça, ça nous amènera, on va dire, à, à voir que même dans les émotions pénibles, il est possible de faire germer plein de belles choses. Euh, moi, je suis psychologue du travail et des organisations, et ce qui m'a amené à m'intéresser à la santé au travail, euh, c'est des choses qui sont assez particulières. En fait, quand j'ai fait mes études, ça n'existait pas encore. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas encore en psychologie quand je suis sorti. Alors, j'ai 37 ans, je suis sorti de la fac en 2006. rappelez vous les vagues de suicide chez France Télécom et chez Renault, c'est le plan d'Arco, c'est 2007, 2008, 2009. À l'époque, je m'intéresse à ça, je lis beaucoup sur le sujet, je me questionne, mais c'est un non-sujet en France à ce moment-là. Et il se trouve que je travaille dans une petite entreprise familiale et la première personne qui m'a fait confiance d'un point de vue professionnel, qui était mon mentor, mon boss de, de l'époque, en fait s'est suicidé. était dans le bureau juste à côté du mien, mon patron s'est suicidé à ce moment-là. Ça m'a, on va dire, profondément meurtri comme vous pouvez l'imaginer et ça m'a fait considérer pour la première fois de ma vie qu'effectivement, il était important de se parler de la santé, de la santé au travail, puisque moi je suis un psychologue du travail, hein, je n'ai aucune qualité clinique en tant que telle pour aller aider quelqu'un qui irait mal dans sa vie perso. Et je me suis dit que ce serait intéressant. Donc j'ai fait mes premières, euh, mes premières armes sur ce sujet-là en rejoignant un grand cabinet euh, parisien. Et ça a tellement bien fonctionné que je me suis retrouvé à l'hôpital. Et on m'a expliqué qu'en clair, euh, si j'avais envie de voir euh, au-delà de mes 40 ans, j'avais intérêt à changer complètement mon rythme de vie. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment en fait, de commencer à prendre soin de moi et que la santé du dirigeant, c'était aussi une belle façon de commencer, on va dire, à être cohérent dans l'approche la, dans qu'on pouvait vanter. J'ai vendu ma première entreprise à mes, à mes associés. J'ai décidé de créer une entreprise qui s'appelle Sens et Cohérence. Sens et Cohérence, c'est un double clin d'œil. Parce qu'en fait, à l'époque de mon propre burn-out, quand j'ai été arrêté quatre mois, avec tout ce qu'on peut imaginer d'éléments sympathiques d'un point de vue psycho et, et physio à ce moment-là, je me suis dit Mais de quoi tu manques De quoi tu manques dans cette vie tu, tu viens d'avoir 30 ans. J'ai fait mon burn-out, enfin, euh, je suis tombé physiquement euh, deux jours avant mes 30 ans. Et je me suis dit Mais de quoi tu manques Je dis Je manque de sens et je manque de cohérence. Et je vais créer une boîte qui s'appelle euh, Sens et cohérence. Mais comme je suis un grand anxieux, avant de faire ça, il a fallu que je regarde dans la littérature scientifique ce qu'on en disait. Et j'ai découvert un concept qui m'a plu tout de suite, qu'on appelle le concept de salutogénèse. En fait, il y a un, un vieux chercheur, Antonovsky, qui en 87 a travaillé sur un concept qu'on appelle « sense of coherence ». Et le sens de cohérence, c'est un concept de psychologie de la santé. Et c'est le premier concept de psychologie de la santé qui met en lumière, on va dire, la nécessité impérieuse. Pas uniquement de réduire les risques, mais de travailler sur les variables qui vont être dans une promotion de la santé. Ce n'est pas notre vision occidentale de « dis-moi où tu as mal, je vais t'apprendre à avoir moins mal ». C'est « trouvons ensemble des facteurs qui déterminent la promotion de la santé Et -ce ». Et qu'est-ce qui m'anime Moi, je suis profondément passionné par la psychologie du travail. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Et j'ai compris que c'est justement parce que je l'adore qu'il ne faut pas que je fasse que ça. Puisque sinon, euh, en fait, je me prends les pieds dedans à trop aimer et je préfère trop aimer, on va dire, euh, ou aimer très fort euh, les deux femmes qui partagent ma vie, ma femme et ma fille, plutôt que mon, plutôt que mon travail. Et j'ai l'impression d'œuvrer pour le bien commun. J'ai l'impression d'œuvrer pour, le, pour, le, pour des collectifs de travail sains. J'ai l'impression d'avoir une activité qui est utile. La vocation de l'entreprise, ce n'est pas de produire de la santé. La vocation de l'entreprise, c'est de produire de la valeur. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. C'est pour ça que quand on me parle des valeurs de l'entreprise, je ris. Parce que c'est un concept de marketing RH qui est très drôle, le concept de, de valeur d'entreprise. Les entreprises ne sont ni morales ni immorales. Elles sont amorales. Elles sont privées de moralité. Mais, mais ce n'est pas grave, il suffit de se le dire. Et c'est parce que les entreprises n'ont pas de moralité que nous, on doit être moraux. Que les acteurs de l'entreprise doivent avoir des comportements qui sont des comportements moraux. Donc, ça, c'est ce qui m'anime de faire en sorte, on va dire, d'améliorer les conditions de travail de tout un chacun. Puisque je n'oublie pas non plus que le travail, c'est à la fois le premier lieu de socialisation de l'adulte et c'est aussi un très grand promoteur de santé. Les études montrent que toutes choses égales par ailleurs, celles et ceux qui sont en situation de travail sont en meilleure santé que celles et ceux qui sont en situation d'inemploi. Alors faisons en sorte, on va dire, d'avoir un travail sain.
0: Pour vous, Adrien, qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé
1: Moi, en fait, je suis en bonne santé quand je ne me pose aucune question sur ma santé. Vous savez, en psychologie positive, on parle de l'expérience de flot ou de flux. Cette expérience de flot ou de flux, c'est quand vous êtes en train de faire un truc et qu'on vous dit, mais euh, viens manger, tu as vu l'Orculé Et vous dites, non, mais il est déjà midi et demi, là. En fait, moi, c'est ce qui se passe quand je suis en train, par exemple, soit de jardiner avec ma fille, soit de cuisiner avec ma fille. On adore ça. Et en fait, je ne vois pas le temps passer. Et en fait, quand je suis dans une expérience de flot, je ne sais pas si je suis heureux ou pas parce que je m'en moque. Je ne me pose pas la question. Je suis pleinement enthousiaste. Je ne vois pas le temps passer. Je prends du plaisir. Ce n'est pas juste une absence de trouble, c'est quelque chose de positif. Comment je fais pour prendre soin de cette propre santé Moi, ça fait sept ans, en tout cas, depuis le jour où je suis sorti de l'hôpital, que je me suis dit, écoute, il euh, va falloir que tu réaménages ta vie différemment. En fait, moi, j'avais besoin de retrouver du contrôle, du contrôle sur mon temps, du contrôle sur mon avenir du contrôle sur mes sources de plaisir et j'avais besoin d'être propriétaire de tout ça. Donc en fait, maintenant, je ne travaille chez mes clients ou pour mes clients que deux jours à deux jours et demi maximum par semaine et ce depuis sept ans. Je ne me suis pas donné des objectifs annuels, moi j'ai les objectifs de semaine. Toutes les semaines, je fais maximum deux jours et demi chez mes clients. Le reste du temps, je suis chez moi ou au bureau, j'écris, j'enseigne un petit peu et je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec ce qui me procure, de... enfin les personnes qui me procurent beaucoup de plaisir, que sont ma femme et ma fille. J'ai compris que je faisais un métier qui était compliqué puisque je suis exposé euh, à la violence, à la tristesse, à la mort, à la perversion, à la culpabilité, à la honte, au décès, aux fermetures. Aux... Enfin, Psychologue du travail qui gère des risques psychosociaux, je ne gère quasiment que des situations délicates. Euh, et pour le faire bien et avoir la place émotionnellement de le faire, j'ai juste compris qu'il ne fallait pas que je travaille trop. Alors, j'ai bien conscience que c'est particulier parce qu'on peut faire ça uniquement quand on a un métier qui est rémunérateur et je ne suis pas en train de dire « écoutez-moi, faites comme ça ». Mais puisque la question m'est posée à moi, je réponds sincèrement. Euh, moi, j'ai fait en sorte, on va dire, de me mettre un objectif. J'ai un objectif de chiffre d'affaires annuel, mais c'est un objectif à ne pas dépasser.
0: Qu'est-ce que la santé en entreprise pour vous
1: Mon métier, c'est de comprendre les facteurs qui influencent pour l'instant négativement la santé en entreprise pour faire en sorte de les résorber, donc de diminuer les facteurs de risque et tant que faire se peut d'augmenter ce qu'on appelle les facteurs de protection, ce qui va diminuer la probabilité d'apparition d'un trouble psychosocial. On sait que dans la littérature scientifique, il y a entre 30 et 35 facteurs de risques psychosociaux qui vont générer du stress ou on va dire des conséquences délétères pour la santé et pour la performance. Mon but, c'est de faire en sorte d'améliorer les conditions de travail et les collectifs de travail pour faire en sorte que les choses évoluent positivement. Euh, la question que je me pose beaucoup en ce moment sur l'après-Covid, c'est la question on va dire, des répercussions euh, psychologiques du télétravail et de ce que sont les déterminants d'un télétravail réussi. J'ai tendance à penser que le télétravail, c'est un mode d'organisation un mode d'organisation, ça n'est en soi ni bon ni mauvais. C'est comme dire un couteau, c'est mal parce que ça peut servir à tuer son voisin. Oui, mais c'est aussi super quand on a envie de couper un steak. Donc, un couteau, c'est un outil, le télétravail, c'est un outil. Un outil en soi, il n'est pas porteur d'une valeur intrinsèque, c'est son usage qui va déterminer, on va dire, la façon euh, dont on va pouvoir vivre avec. Et donc, ce sur quoi je suis en train de travailler, moi, pour la rentrée, puisqu'on me le demande beaucoup, beaucoup en conférence, euh, c'est les déterminants psychologiques d'un télétravail réussi. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place post-Covid, puisqu'on voit qu'effectivement de très très nombreuses entreprises, moi chez quasiment tous mes clients, on élargit le recours au télétravail, pas que pour des raisons de santé, hein, très clairement, c'est aussi pour des raisons économiques. Hein. Si vous avez trois étages à la défense que vous louez qui vous coûte un bras et que vous avez envie euh, d'en louer plus que un et demi parce que ça vous coûte beaucoup moins cher, l'intérêt il est business. Mais là encore. La vocation de l'entreprise, c'est de produire de la valeur. Donc, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on veuille faire des économies. Je veux juste faire en sorte que les économies elles ne soient pas délétères pour la santé des uns et des autres. Et donc, savoir quest ce qui va déterminer dans ce monde d'après euh, l'évolution des modes d'organisation du travail. Par exemple, j'entends beaucoup parler bon, en ce moment de flex office. Hein. Ça fait deux ans que j'entends parler plus de flex office que d'open space. On sait que c'est euh, dans les usages tels qu'ils sont pensés euh, une ignominie pour la performance et pour la santé mentale. Comment on va pouvoir effectivement faire en sorte que ces situations-là évoluent plus positivement qu'elles ne le sont actuellement Parce que on a une façon en fait en France de… Je dis en France que c'est ce que je connais, mais je sais que c'est un peu pareil en Amérique du Nord. On confond ce qui est agréable ou ce qui est beau avec ce qui est sain. Ce n'est pas parce que vous avez des super locaux sur Instagram avec des belles couleurs pastels faits par un décorateur que c'est bon pour la santé. Et donc effectivement, on a tous des… J'en vois partout des très 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 beaux bureaux. Mais on peut avoir des très beaux bureaux qui ne sont absolument pas bons pour la santé physique et mentale, et donc ils sont mauvais pour la performance dans un second temps. Donc moi, le monde d'après, je ne sais absolument pas à quoi il va ressembler. Je n'ai aucune qualité divinatoire, et je vous avoue que si j'avais des qualités divinatoires, je serais déjà en train d'aller jouer au loto. Je suis juste à me questionner sur qu'est-ce qui va déterminer une faculté à travailler en situation de remote, enfin de télétravail, à la fois du côté des managers et du côté des collaborateurs, pour faire en sorte que ça soit bon pour l'entreprise et bon pour la santé.
0: Et alors, si, si vous êtes en lien avec un dirigeant qui, qui vit et qui a vécu la période Covid, qui a dû gérer l'activité, qui a dû gérer les équipes, qui a dû gérer le télétravail et le retour maintenant au travail et gérer cette partie distancielle présentiel quel conseil est-ce que vous aimeriez lui donner pour qu'il prenne soin de sa santé et pour qu'il favorise la santé dans son entreprise
1: C'est bientôt les vacances. Et en fait, en avance de phase, pensez au moment où vous prendrez peut-être l'avion et pensez au message qui vous sera donné dans l'avion. Au tout début, on vous dira en cas de dépressurisation de la cabine, un masque à oxygène tombera directement. Si vous êtes vous-même tuteur ou accompagnateur d'un jeune enfant ou d'une personne dépendante, mettez d'abord le masque sur vous avant de le mettre sur autrui. Bah tout simplement parce que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut soi-même prendre soin de soi en priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. Comment voulez-vous avoir la place physique, cognitive, mentale pour prendre soin de la santé de vos collaborateurs si vous déglinguez complètement la vôtre Déjà, vous ne serez pas exemplaire et en plus, vous n'aurez pas envie de le faire. Donc Mon conseil aux dirigeants, c'est qu'il est d'une impérieuse nécessité de prendre soin de vous-même. Elle est rigolo de votre question parce qu'elle fait le lien avec ce que j'ai fait vendredi juste avant de partir en week-end. Je fais du coaching et j'avais une dirigeante d'une grosse euh, instance hospitalière, on va dire ça comme ça, qui me disait « mais euh, Adrien, je me suis rendu compte qu'en fait, j'adore le télétravail. J'en sais jamais avant. Euh, » Elle dirige trois gros centres de santé. Euh, et elle me disait, mais j'aimerais tellement, on va dire, pouvoir faire davantage de, de télétravail parce qu'en fait, je me rends compte que ça me libère des préoccupations quotidiennes. Je prends de la hauteur, je prends de la distance et ça me ressource. Quand vous avez une activité qui vous ressource, Protégez-la, surtout protégez-la. Ça veut dire que vous êtes en train de vivre, ce qu'en psychologie positive, on va dire, on appelle la théorie des forces, c'est-à-dire quelque chose qui vous énergise, qui vous met en situation, on va dire, d'être aligné avec vous-même en cohérence et qui vous fait du bien. Ça, c'est un joyau, protégez-le. Et donc, mon conseil aux dirigeants, c'est, faites en sorte de veiller à sanctuariser des temps de concentration, des temps de sérénité. Pas des temps pour ne rien faire, des temps pour travailler. Mais sanctuariser des temps qui sont des temps de repos. Le repos, ça fait partie de l'entraînement. C'est un déterminant de la performance. Tout le monde est fatigué en ce moment. On a eu des pics d'anxiété considérables. On a vécu du stress, des inquiétudes sur le business, sur une reprise potentielle. On n'arrive pas, on va dire, dans un retour au travail, si tant est que ce soit un retour, puisque certains ne se sont pas arrêtés, en toute sérénité. On arrive usé par les trois derniers mois. Donc, quand on est usé, en fait on essaie de ralentir un peu le rythme et vouloir « entre guillemets, faire l'année » comme j'entends en ce moment, il faut qu'on fasse l'année dans les six derniers mois, c'est une ineptie. L'idée, c'est de se dire « Ok, ayons lucidité de constater que cette année, ça ne va pas être la meilleure, comment faisons en sorte, on va dire, de, de trouver ensemble une façon d'avoir de la performance durable ?» Et de la performance durable, c'est une performance qui nous permet, on va dire, d'adapter nos rythmes et d'adopter des nouvelles habitudes. On a là quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé, ça veut dire qu'on a de la malléabilité organisationnelle. On a pour la première fois depuis très longtemps un truc qui a fait bouger un peu nos orgas, nos façons de faire, et qui va nous permettre, puisque c'est un peu malléable, de rompre avec des habitus, dirait le sociologue, des habitudes, dirait l'homme de la rue, qu'on a tout simplement parce qu'elles sont là, parce que c'est la coutume, on a toujours fait comme ça. C'est l'occasion là de, de l'échanger, d'essayer pendant 66 jours. Hein, on sait que 66 jours, c'est la durée moyenne pour faire un comportement artificiel, un comportement habituel. Essayons pour les deux prochains mois d'instaurer davantage de télétravail, de manager par la confiance aussi, parce que le fait d'être un contrôle freak, de vouloir toujours, toujours euh, contrôler le temps de travail de nos collaborateurs, ça ne finit par générer que, que de la détresse, que de, que de l'insatisfaction, de la frustration. Je ne dis pas que personne ne... Euh, ne joue avec les règles ou que tout le monde est clean Bien sûr que non. Mais c'est comme, c'est le même mode de fonctionnement que dans le supermarché. Parce que vous avez trois personnes qui vont voler, vous allez vider les poches de chacun des clients Bien sûr que non. Ça n'a aucun sens. Donc, faisons en sorte, on va dire, de manager par la confiance. Et à chaque fois qu'on fait, en fait, même pour le dirigeant, son niveau de tension, il va baisser, 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 baisser. Il va faire ce qu'on appelle de l'empowerment de ses collaborateurs. En fait, en faisant ça, ça va lui permettre, lui, d'être beaucoup plus serein de voir les autres qui grandissent, de ne plus générer de l'hétéronomie, c'est-à-dire de la dépendance à lui-même, mais de générer de l'autonomie. Et on sait ô combien l'autonomie, c'est un déterminant du bien-être, de la santé et de la performance. Sanctuarisez-vous des temps, adaptez le rythme, ayez la lucidité de comprendre que cette année ne sera pas la meilleure d'un point de vue business dans bien des secteurs d'activité et entre guillemets, manager davantage par la confiance, ça sera meilleur pour tout le monde.
0: parler de lucidité, c'est c'est aussi d'accepter, finalement. Et là, il y a tout un processus à mettre en place pour que la personne accepte que l'année ne s'offra pas comme on avait prévu qu'elle se fasse. Oui, bien sûr. Enfin,
1: c'est un travail difficile. Euh, celui de revoir à la baisse, on va dire, ses, ses désirs, ses intentions, ses, ses KPIs, le chiffre d'affaires qu'on avait prévu de faire, la marge opérationnelle qu'on voulait dégager. Encore une fois... D'où je parle, moi, puisque c'est Adrien Chignard, dirigeant, que vous interviewez, d'où je parle, moi, j'ai compris que mon année ne serait pas les mêmes que les années précédentes. Mais encore une fois, moi, j'ai la chance d'avoir les reins solides et la possibilité de voir venir. Donc, je suis dans une situation qui m'a inquiété, qui ne m'inquiète plus pour une raison très simple, c'est que cette parenthèse, je me suis dit, moi, quelque chose de très simple en tant que dirigeant, si c'est dirigeant que vous interviewez. 16 mars, on a l'annonce du président Premier ministre. Euh, moi, j'ai vu mon business s'écrouler. Plus rien dans l'agenda dans les 15 prochains jours, enfin les 15 jours d'après, tous les clients qui disent « Adrien, tu n'es vraiment pas une priorité ». Et pour être très sincère, ils avaient hyper raison. Enfin, il faut qu'on se remette à notre place, nous les psys du travail aussi, c'est-à-dire qu'on n'est jamais indispensable. Si vous avez un giga problème, n'allez surtout pas voir un, 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 un psychologue du travail. Foncez aux urgences. Non mais soyons sincères. Donc à partir du moment où moi j'ai conscience de ne pas être indispensable, je suis une fonction de confort, mais le confort, ce n'est pas honteux. Hein. Le confort, c'est agréable, ça fait du bien. Le confort psychologique, il est précieux. Et on s'en rend compte quand l'inconfort est là, hein, qu'on qu aimait beaucoup le, le confort. Concrètement, moi l'histoire c'est le 16 mars, rien dans mon agenda pendant 15 jours, je me dis mais moi j'ai des salaires à payer, j'ai une structure à faire tourner, j'ai des prêts, j'ai tout ce que vous pouvez imaginer. Je me suis dit la lucidité c'est d'arrêter de te battre dans tous les sens pour, pour, pour appeler tous les clients, ne fais surtout pas ça. La lucidité c'est de te dire que là pendant un certain temps, puisqu'à l'époque c'était un temps indéterminé, on va avoir une malléabilité et une anxiété. L'anxiété, ça va faire en sorte que tout le monde va chercher à se rassurer. Ce qu'on appelle une stratégie de coping, centrée sur la recherche active d'informations en psychologie. Quand je stresse, je vais chercher de l'info pour me rassurer. Je vais chercher de l'info sur quoi Sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux pro. Bon, ben moi, je me suis dit plutôt que de faire du chiffre d'affaires pendant ces trois mois, ce que je vais faire, c'est de la notoriété. Donc, je vais partager uniquement ma passion et puis on verra qui ça intéresse. Je me suis promis pendant 50 jours, les 50 jours du confinement, de partager un poste par jour sur la psychologie du travail, la santé mentale, sur l'unique domaine sur lequel je suis compétent. Sur les... Franchement, ne me demandez pas de monter un mur Constance. Si, on se fait une belle tranche de rigolade ensemble, mais à mon avis, c'est tout ce qu'on pourrait en sortir. J'ai fait ça pendant 50 jours et le bilan, il est très simple. Je l'ai fait hier soir avec ma, ma compagne. On avait 30 gros clients, Nous, on travaille avec des très grandes entreprises, 30 gros clients avant le confinement. Ce matin, on en a 47. Donc manifestement, quand on fait les choses avec passion, euh, sérénité et que ça plaît, manifestement, ça semble générer de la satisfaction chez les clients. Alors, autant vous dire que pour moi, d'un point de vue santé, c'est super agréable.
0: Il y a du feedback et du feedback positif. <rire> pour vous, c'est quoi l'avenir de la santé en entreprise
1: Elle est délicate, votre question, parce que je ne sais pas y répondre. En fait, je ne sais pas répondre à votre question, mais il mais va falloir que je file un petit peu l'idée. Le, 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 la santé en entreprise, aujourd'hui, c'est quelque chose d'éminemment légal. C'est-à-dire que si on n'a pas le 41-21 du Code du travail et qu'il saute, ma profession, elle disparaît quasiment. C'est-à-dire qu'il y a cette obligation de sécurité, de, de, de résultat en matière, on va dire, de prévention de la santé physique et mentale des collaborateurs. Et moi, je ne crois pas en l'intention bienveillante de l'entreprise sur ces sujets-là. Ce n'est pas que je n'y crois pas, en fait. Je m'exprime très mal. Je sais. Après 15 ans à faire ça, un peu plus de 1000 interventions, je sais qu'il ne faut pas compter sur l'intention bienveillante. Ou alors si, mais c'est comme faire une charte. Faire une charte, c'est ce qu'on fait quand on a envie de rien faire. Okay. Ça ne mange pas de pain, c'est agréable, mais c'est la meilleure façon de se désengager. C'est comme le manager qui dit euh, « bah, je suis soutenant, ma porte est toujours ouverte bah, ». Dire « ma porte est toujours ouverte », c'est la meilleure façon de pas soutenir, mais de se donner bonne conscience. C'est quoi l'avenir de la santé en entreprise bah, En fait, on a déjà tout ce qu'il faut en prévention primaire, secondaire et tertiaire des risques psychosociaux, avant, pendant et après que ça brûle au travail. On a déjà toutes les méthodologies qui, qui existent, on sait faire. Simplement, c'est important qu'on protège notre cadre légal pour faire en sorte qu'on puisse toujours exercer dans, ce, dans ces conditions-là et qu'on puisse faire avancer la question de la santé en entreprise. Cela dit, j'ai plein de bonnes nouvelles sur le sujet, puisque je vois là que cette situation très spécifique qu'on a vécue, elle a augmenté le niveau de maturité des organisations sur le sujet. Mais alors considérablement, moi, j'avoue, j'en suis le premier surpris et très agréablement surpris, en tout cas de ma petite fenêtre. Et je ne veux pas générer, on va dire, d'inférence arbitraire. Je ne suis pas en train de vous dire moi Adrien, Je suis le représentant de la santé au travail en France. Ça serait complètement illégitime. Mais en tout cas, de ma propre pratique, de ma petite fenêtre, ce que je vois, c'est que je n'ai jamais eu autant d'entreprises qui se sont questionnées sur la prévention primaire des risques psychosociaux, sur la prise en charge des émotions qui sont difficiles en situation de travail, sur la compréhension du stress post-traumatique, sur la compréhension de l'anxiété, sur la compréhension de ce qui détermine la performance d'un point de vue psychologique. Je n'ai jamais eu autant de demandes de conférences, de formations. Donc ça veut dire que la prévention secondaire, elle est enfin bien comprise. On a eu une explosion des cas de prévention tertiaire, de la cellule d'écoute où on met des psychologues en place chez nos clients. Oui, il y a eu une situation exceptionnelle. Mais cette situation exceptionnelle, elle a fait prendre conscience à beaucoup que ça n'est pas une option, la santé au travail. En fait, ce n'est pas de la bienveillance, la santé au travail. Euh, ce n'est pas être gentil, la bienveillance au travail. C'est être lucide sur le fait que la, la santé, elle détermine notre performance. C'est un, un moyen de la performance. On a besoin de performer, d'autant plus en ce moment. Donc, on a besoin de santé, d'autant plus en ce moment. C'est tout bête, mais ça parle quand même. On avait prévu contractuellement d'arrêter avec nos clients les dispositifs de soutien psychologique en FaceTime, Teams ou quoi que ce soit au 31 mai. 100% des clients ont demandé à ce que ça aille jusqu'en septembre. Et en septembre, on a déjà des rendez-vous de clients qui nous disent « Mais en fait, on se rend compte que c'est tellement pratique ce truc-là que… » Vous ne voudriez pas euh, venir le faire directement dans nos locaux C'est ce qu'on fait d'habitude, nous on va dans les locaux des clients pour le faire, c'est toujours plus sympa de mettre un être humain en face d'un être humain plutôt qu'un écran. Et en fait, la plupart des clients nous disent « mais en fait, je pense qu'on va continuer ce dispositif-là ». C'est de la prévention tertiaire, alors les ayatollahs des risques psychosociaux me diraient « mais Adrien, tu n'as pas honte de dire que tu fais de la prévention tertiaire sans avoir questionné tes clients sur la prévention primaire et secondaire ?» C'est presque un, un crime dans mon métier de faire ce genre de choses. Bah zut. En fait, moi, je considère que c'est un apéritif, c'est un pied dans la porte. Si c'est comme ça que ça donne envie aux entreprises de se questionner sur la santé au travail, c'est jamais en faisant des injections de moraline aux entreprises en disant « vous avez pas honte, vous devriez faire ça, que ça fonctionne ». Je préfère susciter chez elles le désir de s'intéresser en mettant en place des dispositifs de prévention tertiaire pour qu'ensuite on aille se poser la question plus globalement des conditions de travail.
0: Merci Merci d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise Parlons-en avec Adrien Chignard pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité et encourager les dirigeants, les managers, les DRH à parler de santé et à prendre soin de la santé des collaborateurs car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.